0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国的这个退税啊，就是减税的计划呢，已经实行了将近两年了。那么《纽约时报》呢，昨天有一篇文章就回顾了一下这两年来啊，呃，情况怎么样？因为当时在减税的时候呢。提出来的理由是说，如果给各大企业减税，哈，把他们的税率，比如说从原来的百分之三十五降到百分之二十一，这样的话呢，可以让这些企业啊，有就是少交给政府税了。那么这些税呢，可以用于呃，比如说是资本投资啊，呃，这个增加就业啊，呃，或者是说是给员工加薪啊等等哈、啊。那么这样一来的话，可以刺激美国的经济成长。所以现在呢。这个《女儿时报》呢，就对一些大的公司进行了一番调查，然后呢，进行了一番分析。他们专门拿出一家公司做解剖啊，这解剖。那这家公司呢，就是 FedEx， 呃，这个联邦快递啊，这家公司。那么结果发现情况呢，和当初所说的还是有很大出入的。嗯
1: ，呃，这个东西蛮有趣的啊，这个是一个特别经典的案例。大概是大学的经济系啊，什么商业管理系啊，这些可能要研究的一个案例。这个东西呢，在美国的历史上，其实啊、呃，来来往往，来,来来往往，起起伏伏，是不知道多少次了。有些政府上台了以后加税。有些上台以后减税、啊，根据当时的不同的经济情况，根据国际上的经济的情况，它有的时候有效，有的时候是无效。但是它的理念呢，最核心的那个部分，就是当我把税减掉了以后，我国家联邦政府我的钱就少了，没问题，因为我把这钱给你，你扩大了投资，使得就业的人数增加了，那些人交税呀、啊。对不对？呃，那些人交税，就把我少的这部分给补回来了，而且我的经济成长的速度也加快了，因为整个的经济就火起来了嘛。因为你投资的话，不管你投的是什么，那那个地方它也注入了新鲜的血液，注入了新鲜的投资，那么又把这个地方给火起来。你买机器，那个造机器的人不就高兴了吗？呃，不是就是这意思吗？他挑中了 FedEx 这家公司，联邦快递蛮有趣的。我是觉得他们这些记者也很厉害。掌握的一些情况哈、啊，这些都是是说外界的人不知道怎么寻找这些资料的话，还不知道能能不能找到这些资料呢？他这个资料是什么呢？川普总统在2017年的时候开始提出的，把 35% 砍为 21%。是提出的这个，那确实是让很多大公司呢非常的高兴。当时的经济也确实是有了提高，尤其是二零一八年，因为它正式的完全的生效是二零一八年嘛。嗯。那经济的生长以百分之二点五的这速度，可是呢，现在的情况就是，我们拿 FedEx 这一家公司来看，就发现它要是按照正常交税的话，在二零一七年的预算年度。他要向联邦政府交十五亿美元的税。嗯，现在呢，经过减税了以后，他不知道是怎么算的，东算西算，反正我说我这钱我投资了或什么，不光是在接下来的这一年向联邦政府的税收交税是零，如果你再仔细算的话。政府还倒着欠他了，嗯，他负负的，负、啊、负的，低于零我。我不但不给你，你还得倒着给我。当然，注意这只是理论，联邦政府不,不会给他啊，永远不会倒着给他钱，但是至少他不用交了。嗯，这是怎么回事呢？咱们今天把这事儿给说到说到。对对,对，其实呢，为什么挑选这
0: 个 FedEx 呢？也有一个道理，除了这家公司特别有意思之外呢，这个公司的创办人呢？也很有意思，这 Frederick 呃 Frederick Smith, Smith 啊，他是一个退伍军人啊、呃，曾经在美国的这个呃叫做耶鲁大学、呃、耶鲁大学读过书，然后当过兵，呃当兵完了以后呢，等于是就呃创办了这家公这家公司啊，从很小的寄送 local 的这种包裹开始，一下发展到现在全球的这样大的一家公司啊，他呢。是一个呃游说的人，他是每年要花很多钱在政治游说方面，其中呢，他就是国会和这个政府的游说呃头面人物哈、啊。然后他的游说费一千万对，每年一千万，这个基本上是固定的哈、啊。然后他游说有这么几个东西，一个核心的东西就是减税，给美国的大企业减税，他深信这一点，所以呢，他自己不光是自己要游说。而且呢，还拉上他的竞争老对头，嗯，呃，这 UPS 的创办人和那个 CEO 一块儿，俩人一起去游说啊，要要求减税，要求减税。所以在川普总统竞选成功啊， 2 0 1 6年11月8号投的票， 2 0 1 6年11月17号刚当选，就是刚还当选还没有就任呢，刚当选总统几天之后，他们就在纽约的川普大厦会了一次面。会面的主要的内容，当然我们不知道，但是知道其中的话题的一个非常核心的部分，就是要减税啊，就是要刺激减税。这个事情呢，是呃，这个 Smith 啊经常要做的事情，而且他不光是到那个政府部门、到国会去游说去，他经常上那些电视台啊，呃和广播电台啊，呃出席那些各种各样的财经节目，然后在接受采访的时候，也在呼吁要减税啊，所以呢。他是要求减税，为什么要求减税？咱们都知道了。这一减税，他从欠就是每年要交十五亿，一下
1: 变成零了。对，他的他的企业是成了最大的受益者之一嗯。嗯，呃，接下来我们就是看看这个钱到哪儿去了。因为这个人蛮有意思的，当年他在耶鲁大学上学的时候，那你想二十来岁嘛，一个年轻人，就是有这么一次，他就是写了一个作业，在这个作业里呢，他就写到说其实。在美国这个国家有一个行业啊，其实大有前途，就是我们说的快递。现在大家都明白了，对不对？嗯、对那个时候，我觉得他是蛮有前瞻性的，所以他写了这个作业。我也不知道那个时候他的教授可能没注意，他教授要注意的话，咱<笑>说咱自己来吧，对不对？<笑>别让这二十来岁的人，这开玩笑了哈。所以你看啊，他从一个年轻人，他从一个有想法，把它变成现实，然后最后呢扩大。变成这么大的一个国际企业，确实是呢，靠着自己的才智吧，靠着自己的努力，创造了一个快递的帝国。那接下来他就要想怎么让这个帝国更大的从财务方面有所收益，尤其是在面临的竞争的时候，他就提的这个方案。那现在发现怎么会从十五亿变成零呢？是他刚刚一开始得到好处的时候呢，的确做了一些投资。但是他同时又做了下一件事儿，就是把应该交付给政府的钱呢，他把它分了，分给谁了呢？分给买他股票的人，就分红了嘛。股票分红了，股票它这个分红是这样的：之前呢，他每一年的分红不到十亿，后来呢，到二零一八年的时候，他给他投资的这些股民呢，分红十六亿；到了二零一九年，这还没完呢，一这一年啊，他已经分了二十亿了。所以等于把政府给他的钱，让他进行投资和让他提高就业的这一部分呢，他花到那儿去了。这样的话，他不光是手里钱多了，不光是不交给政府，他还分给了很多人。然后呢，他还说，他说我还有一部分钱啊，还可以抵税，就是我把退休金的那一部分增加了。嗯，他有些员工退休了嘛。注意，在这个。问题上面，税法在这方面是投在这方面的钱呢，可以抵税。对，啊、呃，所以除了你给我减了以外，我再想办法把钱投到那种可以抵税的方面去。还有就是他买飞机啊，买什么的这些东西呢？这种投资是百分之百的抵税。对，所以这么一来一往，政府倒欠着他了。<笑>对
0: 。这个就是比较精明的这种呃生意人哈，他们当然有自己的税法的律师啊、会计师啊帮他们在计算，所以你看他分红红利分的多了，然后他花了差不多二十亿还是多少钱去回购自己公司的股票，嗯、这些做法呢实际上都是提高这家公司的股价和提高这家公司的自身的价值的。你股你红利分的多了。那买你股票的人就多了对、啊嗯，对吧？那你的股价就会上涨，股价上涨就表明这家公司的身价就开始价值就开始上升了。你回购股票也是一样，原来流通股越来越多，但是你回购完了以后，在市面上流通的股票就少了，那么价格也会上涨啊。所以呢，他用这些办法呢，等于是来增加自己公，司，就是创造自己公司的价值了。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这个今天呢，我们聊的是 FedEx 这家公司啊，当然它是属于代表性的一家公司。那么在这个减税之后啊，呃，造成的一些影响，当时是说，呃，这个减税之后呢。那公司少交税了，那这些钱拿来投资、创造就业等等啊，增加就业、呃，然后增加员工的福利或者说是薪资，呃，这方面呢可能会对美国的经济做出一些贡献吧。那美国的经济成长了，政府少收的钱从成长的经济当中就又赚回来了哈、啊，这个是呃双赢或者多赢的这个局面都是好事但实际上呢，现在看来有些事情并没有像想象的那样的好。从呃这个《纽约时报》的报道来看呢，说是在这个美国的 S&P 五百指数里边的大公司里边啊，他们在二零一六年平均的交给政府的工资税呢，大概是百分之二十五点九，那么减税之后呢，降到了百分之十八点一了啊。原来说是从三十五降到百分之二十一，但实际上呢
1: ，没有公司付三十五，没有公司付百分之三十五，在纸上对
0: 这个税法是这么说、嗯，但是公司总有办法七扣八扣，所以实际上实际上交的税呢是百分之二十五点九，平均啊，有的人还更低一点。那么现在降到二十一，可是实际上，呃，大家付的税呢是在百分之十八点一，这个是大部分的公司，其中呢有两百多家公司，他们的税率呢。减税以后下降了超过百分之十，所以这个是比较大的。而且有三十几家公司，这里头就包括 FedEx 这些公司呢更厉害，他们的税到了零了，就基本上不就完全不交任何的这个政府的税了哈。所以在这过去的两年当中，呃，因为减税，大公司少给政府交了多少税呢？大概有一千亿左右。嗯
1: 。呃，这个问题呢，相当的值得我们的注意。原因就是，这个东西确实是会影响到民众，到最终呢，对这社会上的贫富差距的一些呃反应啊，这个反应到最后会不会反映到老百姓的投票上面？刚刚我们才讲过，说自由派和保守派就是个财富分配的问题嘛，对不对？现在呃，一个保守派的总统上台了以后，就让有钱人大幅度的得。意得意了以后呢，他把这钱又分了啊，也没有做应相应的投资。接下来还有这么一个说法，就是说进一步的分析才发现，当时的意思是让你拿了这个钱以后做投资的。咱们把这个事儿倒着说，当时如果总统说我给你们减税啊，从三十五减到什么二十，减到了二十一什么之类的，然后你把这个钱就分给股东，分给投资人。不可能的嘛，对不对？那就通过不了对、啊，不可能是这么说的，但是实际上是这么做的。也就是说，现在分析下来，发现一个什么惊人的情况呢？就是这些大公司，他拿了这些钱以后，本应去做投资，顺便说来，他们也做了啊。但是他所做的这投资，是他没有拿到这个钱的时候也要做的。也就是说，我现在要看你拿到这个钱和不拿到这个钱的对比，才发现很多的情况还少于。他没拿到这个钱呢，也就也就是说，我不给你减这个税，你可能做十块钱的投资，可我减了一税以后，你只投了八块。就是我就是简单的说啊，有这种情况发生，那么这样的话，这个对经济是大不利哈、啊。因为如果说这个钱是分了的话呢，他给政府联邦政府的收益，比如说我买了这家公司的股票，我多了，我的钱多了，我可能会去。把多出来钱去买东西，但是这个数量远远少于那大公司直接把这个钱交给联邦政府。刚才说那十五亿是少于这个的。那么接下来就是政府的预算平衡啊，什么之类的，那就全都出现问题了。对
0: ，那当然他们也不是什么都没做他们也做了一些事情。首先有两件事情是相当不错的，第一件就是他们创造了就业了。也就是说，增加了一些就业的机会，失业率降低了嘛？对，呃，在2018年的时候，他们的这个呃员工的人数增加百分之四，呃，今年呢增加了百分之七啊，所以呢，实际上就是扩大了公司的规模了，因为这个经济的发展嘛，这是第一。第二呢，他们说这个给员工加薪的这个时间呢，比原定的计划提前了半年左右。当然，这个只是指。按时按小时啊，按时薪计费的这些工人、嗯，呃，如果你要是年薪算的话，没有哈、啊。所以呢，但是这个毕竟也是提前了嘛。所以这两方面呢，是确实是呃有助于经济成长的。而且呃，员、呃、工、呃呃呃、人数多了以后，那员、呃、工也要交税啊，给个人所得税也要交给政府啊。所以呃，这个呢是他们做的事儿。但是他们说，为什么呃资本的投资和这个呃就是。机器啊，工呃工业设备方面的投资减少呢，有很多人认为说这个可能是和美国和其他的国家，包括中国在内的其他国家打贸易战有关系。因为一打贸易战呢，就有很多的不确定因素，所以大公司原来想要执行的一些计划，或者是想购买的一些生产资料，呃，生产材料，他们就不去购买，暂时停止一下，看看情况，局势明朗了以后再说。于是这个呃这个投资呢。可能就会减少，但是这是保守派的这个经济学家这么说。但大部分的经济学家认为说不是这样子的，因为实际上啊，减税和真正的刺激，呃，这个就是公司方面的消费呢，之间并没有非常明显的联系。也就是说，你减税，你这一个公司交税的多少和他们在呃这个公司的设备啊方面的投资、机器方面的投资呢，呃，不是成比例的。